0: 首先带您看到台积电赴美后续进度受到关注。根据日媒报道，台积电在亚利桑那州设厂的进度落后，台积电将派出超过五百名员工赴美。可能因为当地半导体聚落还没有成型，美国政府宣布扩大晶片法案适用范围，从原本的晶片制造商呢，扩大到为半导体产业提供工具、化学品的上下游公司。
1: 晶圆在工龙头台积电进驻美国亚利桑那州，但当地缺乏完整供应链。《华尔街日报》报道，拜登政府23号宣布扩大晶片法案补助范围，从原本的晶片制造商扩大到为半导体产业提供工具、化学品和其他用品的公司。Focus on 美国商务部长雷蒙多表示：“我们想要多少晶圆厂就有多少，但现实是，我们还需要供应链、化学品、材料和工具进入这些晶圆厂。”报道指出，去年底，台积电致信商务部表示，台积电正在与各国数十家供应商合作，在凤凰城建立工厂，包括荷兰设备制造商艾斯摩尔、美国应用材料、科林研发与东京威力科创等厂商。台积电在信中表示，他们对台积电的成功至关重要。如果他们提出申请，应该优先考虑获得资金。美国商务部表示，供应商可以在秋季开始提交申请，但没有透露发放资金的时间。另外，商务部官员表示，虽然扩大补助范围，但补助资金总额保持不变。半导体产业高层担心，这可能会导致资金过于分散。新唐人亚太电视高健伦、张麒麟整理报道。我们再看到，受到半导体景气低迷的影响，南
0: 韩半导体大厂三星与 SK 海力士第二季获利恐怕持续亏损。尤其三星呢，在南韩经济地位举足轻重，第二季获利预估暴减百分之九十九点三，消息无疑重击南韩 GDP。半导体景气低迷，南韩护国神山三星第二季获利恐暴减百分之九十九点三，无疑直接重击南韩整体经济。
2: Year after year, just about twenty percent of the entire nation's GDP is made up of Samsung Group revenue.
0: 三星在南韩的经济地位举足轻重。经济合作暨发展组织将南韩今年的经济成长预期下调到百分之一点五，明年成长预期也从百分之二点三下调到百分之二点一。在晶片销售低迷下，三星装置解决方案部门第二季亏损预计达三兆到四兆韩元，重创营运绩效。预计三星整体第二季的营业利润为一千零四亿韩元，相比去年同期将下跌百分之九十九点三。无独有偶，基底大厂 SK 海力士二零二二年第四季营业亏损达一点八九兆韩元，预计第二季亏损将达二点八六兆，连续第三季亏损。南恒半导体低迷表现再度点燃南恒经济长期过度依赖单一大财团三星半导体的担忧。新唐人亚太电视高正轮赵鼎睿整理报道。全球封测龙头月光投控本周召开股东会，营运长吴田玉代董事长张前生主持。吴田玉指出，今年上半年半导体市场受到全球大环境以及供应链库存去化的影响，需求复苏呢速度是低于预期。不过危机就是转机，强调全球挑战将成为公司另一次成长契
3: 机。全球封测龙头日月光投控去年集团营收六千七百零八亿，写下历史次高。不过今年第一季情况不佳，获利五十八点一七亿，为三年新低。营院长吴田玉坦言，全球大环境影响，需求复苏速度低于预期，但危机也是转机
2: 。预测全球经济成长将放缓，产业也将面临冲击。但是危机就是转机，这次全球的挑战也成为我们另一次成长契机。
3: 月光深根系统及封装，能够自由组合，轻薄短小。关键技术打入苹果供应链，一线晶片大厂也包括超微、NVIDIA、高通、普通、联发科，全球市占率超过百分之四十。面对地缘政治挑战，台厂除了高阶封测供应链，台湾持续投资，也在韩国、马来西亚、日本等地建置布局产能，电子代工服务扩张到越南、墨西哥及欧洲等地
2: 。半导体是不可或缺的一环，台湾位居半导体的关键地位。除了在台湾持续布局高阶封测供应链，同时也多元化布局产能，满足客户在台湾和台湾以外的弹性需求
3: 。月光先前预测封测事业第三季反弹 ，EMS 代工下半年回暖，第四季将更好。展望未来十年，武田玉表示有信心台湾扮演供应链关键要角。半导体业除了面临严厉的竞争，也将成为战略性产品。未来持续规划扩充厂房，提早因应下个景气循环周期。新唐的亚太电视李俊荣、林玉堂、沈维彤，台湾高雄报道。
0: 好、哦，就是看到太阳能模组大厂联合在生也在本周举行股东会，董事长洪传宪受访时表示，全球太阳能市场成长渴望高于往年，不过呢，中国因素一直都在，将影响市场走向，而因市场共识正在演，你跨业投资第三类半导体将是其中一项
2: ，主要大家在观望，他希望能够买到更便宜的材料。我想等到这个稳定之后，会慢慢慢慢的恢复。
4: 太阳能模组大厂联合在身，去年交出亮眼成绩，全年税后纯益达九点九四亿元，每股税后纯益零点六亿元，为七年来首度实现年度获利。这股气势延续到今年第一季，但受到原物料价格上涨以及中国因素影响，红船线表示第二季获利可能递延。不过以整体市况来看，全球太阳能需求仍非常强劲
2: 。市场这么大。到三百五十 G 卡，但中国的土产，中国的扩产，它可以到了八百 G 卡这样子的 size， 是两倍还多，并不是市场不好，市场非常的好，但中国因素。还是存在着。企业经营者如何去找出你的生存之道，这是我们要去去想的
4: 。面对中国因素加剧，鸿船线经营策略祭出三支箭应对，包括技术保留在台湾、布局美国市场以及欧洲和其他地区。鸿船线同时追求永续发展，他透露正规化跨业项目有五个方向，其中包含第三类半导体，今年底有望初步决定。第
2: 三代。半导体我们有可能会切入 consumer 的 product， 好，比如说充电桩啦、啊，哈，将来那个太阳能太阳产业的 inverter 哈， inverter 都必须要高功率的东西，会越做越大。所以这个其实我我们 study 的很久
4: 。另外，随着台湾积极进行能源转型，太阳能市场近年主流商品转型为大尺寸产品。台湾三大太阳能厂都已确立朝 t o p c o m 技术前进，红船线也说明时程规划。
2: 我们认为应该明年可以正式的提供 Top 抗 N 十，诶这样子的产品。第一期依计是四百五十兆瓦的这样
4: 子的产能。而对于美国总统拜登否决恢复对东南亚四国输美太阳能板特征高关税的法案，市场推估孔家具陆续洗产地销价抢势。对此，洪船宪认为对台厂没有影响，不过就当地生产会有影响，但影响不大。新桃湾亚特电视王冠玲、李晶晶，台湾台北报道
0: 。日立先端科技半导体先端开发技术中心本周五在新竹举行开幕仪式，总统蔡英文清临祝贺，并表示外资企业加码投资台湾，展现国际对台湾投资前景的信心，也凸显台湾半导体产业在全球供应链持续占有关键地位。
5: 蔡英文总统与现场来宾一同进行开幕剪彩，并手持木锤敲破酒桶，以日本传统的敬开祈福仪式，为日立先端科技半导体先端技术开发中心开幕线上诚挚祝福。
4: 今天半导体先端技术开发中心的开幕是非常重要的里程碑。日立先端科技在台湾深耕超过半个世纪，在台湾半导体先进制成发展上。一直扮演不可或缺
5: 的角色。会上贵宾云集，包括新竹县长杨文科、日立先端科技社长范全孝、semi 台湾区总裁曹世伦等到场观礼
6: 。客
2: TSMC さまの開発量産にさらなる貢献をすることで、半導体の未来を切り開く一場になればと思います
5: 。台积电资深副总经理林锦坤也代表出席致辞，希望这座开发中心的落成能为双方带来更深厚的合作机会
2: 。今天这座开发中心的落成，我们可以看见台积高技对于市场需求的一个关注。也对于客户期待的一个积极回应，我们期待 NDC 的一个启用，能够带来更深厚的一个合作机会。
5: 设立在新竹县竹北市的开发中心，在开幕仪式后也难得的开放来宾参观，隔着玻璃依稀可见五层室内石刻机台以旧定位蓄势待发。未来这座临近新竹科学园区的半导体先端开发技术中心，渴望为台湾产业发展注入关键能量。新唐雅太电视林秋霞，台湾新竹采访报道
0: 。好，带您看到这一周的财经趋势短波。传出晶代工龙头台积电被 Lockheed 勒索软体骇入，勒索七千万美元。对此，台积电郑重否认，指出被害的是供应商景浩科技，台积电本身没有受到影响。媒体报道，南韩政府将组国家队，击手人工智慧、半导体、云端运算提供商，联手挑战辉达的主导地位。美国川流媒体 Netflix 为了缓解用户数趋缓的问题，执行打击共享账号相关措施。新规定实施以来，美国注册人数大幅增加，甚至超过疫情期间的成长，策略成效显著。同为科技富豪的推特老板马斯克与 Facebook 创办人祖克博两人上周在社群媒体互呛，说要来一场铁笼肉搏战。原以为这场争斗在马斯克母亲介入之后就此告吹，但本周马斯克的锻炼搭档贴出与马斯克训练的照片，再次引起媒体关注。新唐人亚太电视整理报道。好，人工智慧应用带动晶体晶片需求。美国晶体大厂美光第三季财报优于市场预期，单季营收来到三十七点五亿美元。紫金长认为呢，产业的营收已经走过谷底，美光也努力减轻北京报复手段的影响，消息激励台股晶体族群。AI to write poetry. 人工智慧应用带动记忆体晶片需求，美国记忆体大厂美光第三季财报优于市场预期，单季营收来到
7: 三十七点五亿美元。The bottom for both quarterly
0: revenue and year-on-year -year revenue growth。
7: Our technology leadership and strengthening product portfolio position us well across diverse growth markets. Including AI and memory-centric computing. w e expect to see record TAM in calendar 2025, along with a return to more normalized levels of profitability.
0: 高层也主动提及中共的封杀
7: 禁令。We currently estimate that approximately half of that China-headquartered customer revenue, which equates to a low double-digit percentage of Micron's worldwide revenue. 在
0: 美中角力下，美光持续寻求多元布局。二十八号，携手印度签订合作备忘录，在当地新建晶片组装与测试厂。预计今年开工，明年开始营运。同时，对台湾增加 HBM 产品组装与测试产能投资，应应人工智慧浪潮。新唐人亚太电视林家维、赵庭玉整理报道。美国与荷兰联手，对中半导体禁令扩大。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。未来，美国对中国半导体禁令扩大。外媒报道，美国与荷兰联手，将在今年夏天进一步管制，不得将深紫外光曝光机 （DUV） 出口到中国。而中国半导体业者呢，也公开曝光面临的困境。
5: 路透社二9号报道，美国和荷兰将左右夹击，在今年夏天进一步限制晶片制造设备出口到中国。荷兰政府周五30号宣布新法规，对爱斯摩尔第二大产品线系列用于半导体制造的深子外光刻机提出许可要求，预计九月生效。另外，美国可能在七月下旬公布新规定。业者需申请执照，才能把晶片设备出口给六家中国设备，包括中芯国际经营的一座晶圆厂。不过，据消息，业者递交的执照申请预料都会遭到驳回。先前，中国长江存储就因为美国管制措施，导致购入的全球晶片设备无法使用。董事长陈南祥二十九号在中国国际半导体展开幕典礼透露遭遇的困境，他公开喊话，要那些制造商应买回这些设备。并坦言，中国本土化的供应能力不足以代替国际性供给的生态体系。新唐也台电视持千里唐杰安整理报道
0: 。好，美国政府去年十月起开始对中实施一系列晶片出口管制措施，有消息传出呢，新一波禁制令将扩大出口限制范围，限制辉达效能较低的 A 8 0 0 H 8 0 0系列。专家分析，禁制令将进一步延缓中国在人工智慧的发展脚步
3: 。百度的预训练生成式大语言模型。陆奇，百度三月发表文心一言，六月二十七号更对外宣称，效能在多项指标上超越 ChatGPT 三点五版本，引发议论。但实际上，中国业者百度、阿里巴巴、腾讯发展 AI， 靠的都是辉达超微提供的运算晶片。Citing
0: sources, is that this the curbs that we've seen, the s a c t i o n s we've seen, may now be extended to these type of chips too. Now these are particularly used in generative AI technologies, things like ChatGPT.
3: 多家外媒报道，拜登政府考虑对中国实施新的 AI 芯片出口限制。除了去年风度高阶 AI 芯片 A 1 0 0系列，就连辉达特意出的低配版 A 8 0 0和 H 8 0 0芯片也将禁止。同时，限制美商向中国企业出租云端服务。最快七月中就可能实施。那它
6: 这样子的一个节奏，通常都是事先先透过媒体来做预测性的放话，那再来就会去实施。啊，实施的时候会有大概以三个月甚至半年的一个缓冲期，啊，让它原本有接到单子的一个部分可以做出货。
3: 尽管中国企业仍可以透过地下管道取得 AI 晶片，但成本将大幅上扬。二十八号，多家中国 AI 概念股纷纷重挫，云赛智联、紫光、恒为科技触及跌停，龙芯、中科下跌超过百分之十五。此外，辉达有五分之一收入来自中国，消息也让辉达与 AMD 股价下跌。对于中国业者来讲，最大的影响就是服务
6: 的一个效率减半，未来他们的一个深层次训练可能会因此放缓下来。
3: 相关禁令预料减缓中国人工智能发展，但执行细节与豁免条款仍有变数。外界推估，美方或将等到财政部长耶伦七月初访问中国之后才会正式行动。新唐人亚太电视陈慧梅、霍沈维彤，台湾台北报道
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。直接到场导入 AI， 李东新董事长徐旭东说：“这条路很难，但是没有选择。”更详细的植入内容，休息一下，我们马上回来。看到房织大厂远东新举行股东会，面对深成式 AI 改变各产业营运模式，董事长徐旭东认为呢，人工智慧用在制造端要花大功夫，短期要做到打通并不容易，但未来已没有选择
2: ，要走上这个路太难，太难
3: ，不过没有选择。人工智慧成为全球话题。台湾国内规模最大纺织业者远东新世纪评估 ，AI 要导入整个厂区并不容易，许多设备老旧，但 AI 已经应用到物流安全、库存，未来希望生产效能加以提高。因为你要哪一些阿特不秀化，要怎么走
2: ，公司要花大功夫
8: ，不是单单进入一个自动化的
6: 境进入一个工业四智慧工厂的话，我想的注意的话是非常
3: 的大的。远东新副董事长徐佳仪指出，集团累积生产数据相当多，对工厂进入智慧化将有很大注意。关键包括工程师相关人才投入也会有大幅度进展。而远东新二零二二年合并营收新台币两千六百三十九亿，创下历史新高 ，EPS 一点六三元。展望景气，远东新表示，尽管国外需求较弱，但第二季就会落地。所
6: 以你说下半年一定不会比上半年好。各行各业都是这样。如果是 L 型的，这个时间可能会拖得比较长。也就是说，美国和欧洲还是一个关键。然后就是俄乌的战争，这又是一个关键
3: 。展望景气，远东新表示，尽管国外需求较弱，但第二季就会落地。因应全球供应链变化，远东新二零一六年开始布局越南，并积极在日本、美国等地扩大产能分布。节能减碳方面，公司投入发展化学法聚酯回收技术，目标二零二五年绿色产品占总营收百分之二十到百分之二十五，二零三零年进一步提升到五成，满足品牌客户要求。新台的两家店是陈慧梅、沈维彤，台湾台北报道。
0: 好，生成 AI 技术应用延伸到新闻界。台湾有电视媒体本周推出全台第一个 AI 主播，会如何影响新闻的定义？对媒体产业带来什么新挑战？我们一起思考
8: 。我系香港电台天气主播 ，AI 技术应用已经到新闻领域。透过先进生成技术，台湾电视台也推出具有学习能力、能不断模仿真人的 AI 虚拟主播。一起来关心全球各地的气象消息。而在虚拟主播上阵前，台湾国家通讯传播委员会发函请电视台说明 AI 主播的应用方式与营运计划书是否相符。NCC 之后回应，符合既有新闻编审流程以及自律机制。有网友质疑：“这样主播以后会没工作吗？”认为还是真人播报新闻有温度。更有网友担心会成为假新闻制造器
6: 。我觉得，即使今天电视台没有这个 AI 主播的话，这假新闻就已经有发生了。也就是说，这种生成式科技运用 c h t GPT 去制造虚假的消息，尤其像这次的这个乌俄战争，你可以看到有非常多的这个利用 d e f a k e 的这种影片以及报道在网络上流传。
8: a 浪潮已经改写媒体传统定义
2: 。AI 所谓的它对新闻价值的判断、专业意识形态，是谁给的？好，如果今天我们设定 AI 一套所谓的专业运作的法则，然后它会去看市场的反应，去决定它怎么去调整制作。可以讨好越听众或者点击率或收视率越高的这个新闻，那新闻的本质意义会不会就被 AI 的运作给改变
8: 了 ？AI 开启的新时代也正在迫使社会重新思考媒体的本质与意义
6: 。一个新的时代，我们需要去建立新的数位素养。那你可以看，在虚假的一方攻击的一方已经运用这个生成式科技来做攻击，那我们在做真实内容的。一番，那我们应该不是说我们抵制这个新的科技，也是我们应该运用新的科技来去创作更多更好的这个内容
8: 。AI 趋势大潮下，复杂的正反争辩将会持续，媒体产业如何找到新的价值与定位，或许才是真正的当务之急。心疼
0: 亚太电视，陈慧模、曾新敏，台湾台北报道。我的，你看到下周有哪些重要的财经活动？七月三号，证交所新企业识别发表会；七月四号，中金院台湾采购经理人营运展望；七月六号，美国联准会公布会议纪要；七月七号，美国公布失业率、非农就业人数变化。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷瑞，我们下周再见。